0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四要客诉。哎、欸，今天呢有好多份的民调，新民调出炉了。那么这个高鸿安事件呢，他被依贪污罪起诉，是不是？嗯，有连带影响到柯文哲，影响到民众党的这个支持度呢。今天我们会有深入的这个呃分析，然后呢，再加上啊丑女啊、艳女啦、啊、这些议题啊，还有包括了这个馆长陈之汉看起来是蛮挺这个柯文哲的，跟柯文哲两个人的这个好交情，好像也使得。这个柯文哲的女性还有年轻票也受到了影响喽。哇，这个柯文哲看到这种数字，应该也会很紧张。但是呢，侯友谊看到应该会很高兴，因为终于黄金交叉了呢。侯友谊摆脱了侯老三这样子的地位。嗯，看起来朱立伦的讲法是真实的哦。嗯，侯友谊现在看起来可能是第二名。好，另外我们最后还要看到说，哎，你知道我们今天？清晨四点多钟的时候，我们试射了一个飞弹，然后这个飞弹呢很机密，然后说射程很远，哎、欸、啊，这到底是什么飞弹？待会有于将军要来帮大家好好的解释一下啦，赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的就是桃园议员于北辰将军
1: ，时间好，大家午安。
0: 再来是明养的美女立委发言人林楚英。飞姐好，大家好。再来是民进党的新北市美女议员陈乃瑜。飞姐好，大家好，我是乃瑜。再来是科学家、前民众党的中央委员张义山
2: 。飞姐好，大家好。
0: 好的，来，我们今天流量密码很多，有没有？都是美美女来的。来，我们一开始就要先来看到这个高宏安了。高宏安因为一贪污罪被起诉嘛，然后哎。欸他个人的态度是相当的这个强悍的哦，东骂西骂啦啊，我这个跟别人不一样啊，你根本就是刻意要起诉我啦，感觉上好像一副是被政治迫害的感觉。好啦，那现在看起来又有更多的消息传出来，譬如说资深媒体人黄扬明就讲，新竹的罢免团体已经开始酝酿了哦，可能不过他说可能到底真的假的啦、啊，我就没有听到这种奇怪的消息。可能于今年十月二十五号高鸿安就十周年后就会开始发起。哎、欸，不好意思、欸，十月二十五号还还蛮久的、欸，现在才八月,、欸、月，还对啊，对对对，他现在就已经在放出说，哦，你看你看，已经有人要罢免这个高鸿安喽。再来，这个是 Now News 的新闻，不过这新闻我个人觉得，嗯，有点怪怪的。他就说高鸿安案加深郭台铭参选的意愿，两个人有机会被搭配什么？郭高配，郭这个这个这个,个郭高配，郭半说子虚乌有，闻所未闻，而且呢。高虹安还没有四十岁，还没有参选的资格。但是无论如何，怎么会有这种消息被放出来？我觉得是不是他们在参考当年的马英九，他被一贪污罪起诉的时候，哇，啸叫狼嚎啊，什么天地不仁之类的。然后我要参选总统，是不是仿照这个套路？然后就觉得啊，高虹安应该也可以这个呃啸叫狼嚎一下，然后参选正副总统，所以被放出这样的消息。还有一另外一个消息就是说。高洪安不是蛮自豪，他自己是一个匪逃匪，就是最 top 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 的那一种 level 吗？好，现在呢就传出来，匪逃匪荣誉会员组织章程说，如果团体会员违反政府法令，德金会员大会通过予以除名，会不会被取消他的匪逃匪这样子的 top 的身份呢？不过高洪安并非团体会员，而是零九七年的荣誉会员。好，所以同一天。之内被放出这么多，感觉好像是这个哇，很委屈啦！高洪安怎么被打压成这样啦？各式各样不利他的消息，这要请教一一下易善，这是怎么回事？你判断会是怎么样的可能
2: ？对，就高洪安很会演嘛，装可怜。那一开始。嗯他每次碰到这种事情的时候，就去挖呀、啊、挖呀、啊、挖，新入棒球场的洞越来越大嘛。但是后来发现，哎、欸，进入棒球场挖呀、啊、挖啊挖，大家已经哎、欸、已经见怪不怪了哈。你再去挖也挖不出什么东西来，快变
0: 峡谷了對。对的，快变峡谷了，<笑>
2: 所以已经没有什么新闻效应了。所以他开始装可怜，装可怜就是一开始说喝咖啡啊，说我体质不适合喝咖啡，就被人家发现你喝了很多咖啡，就也转不过去。结果就开始放所谓的“匪逃匪”跟“日本罢免案、啊”了、嗯。我要讲的是说，干嘛提罢免啊？他们在半年之后，可能一审判决有罪就停职；如果二审判决有罪，就开始要解职。所以根本罢免的时间，还不如所谓的等司法判决的时间嘛。干嘛
0: 这么累？对
2: ，我是我如果希望市民，如果希望说不要见到高昂安当高新竹市长，我就等所谓的司法判决就好了嘛。对干、啊、嘛提出所谓的罢免案、嗯？所以黄阳明这个这个也是子虚乌有啦。啊，那另外就是国泰民安。第第一时间，我觉得国泰民安就是说副总统这件事，因为他。那今年年龄，虽然女人呃年龄是女人秘密，我还是要讲一下，<笑>因为要解释这条叫做三十九岁差一岁，嗯，所以郭台铭也不可能，郭郭高配也不可能，柯高配也不可能，所以郭泰民安当然没有了、嗯哦、所以重点是郭办既然用子虚乌有闻所未闻，嗯，柯文者今天也不提高安、啊、案了，他开始放出录音带跟什么什么那一些什么伪造他的声音的消息出来。啊哎，开始他们反而是郭台铭、柯文哲这两个高安背后的老板开始在跟高安,安切割
0: ，哦、oh. ，
2: 这个我觉得才是最重要的关键。为什么要跟他切割？ Oh. 很简单嘛，因为他们两个现在要选总统嘛，高安案对他们来讲是。不利的嘛，不能挺
0: 贪污啊
2: ！不能挺贪，不是说不能挺贪污，而是这个案子看起来被判刑的可能性非常的大、嗯。那为什么被判刑的可能性非常的大？原因就在于高宏安长期以来当这个立法委员太过苛刻。我们这这个委员在这边，我们很清楚，其实所谓的委员跟助理的关系叫牢固关系。对。助理不是公务人员，所以等下我会讲黄珊珊那个东西是错误的，因为他是讲公务人员不能虚报加班费，而不是助理虚报加班费。助理是不是公务人员？他是劳劳工，而且助理有工会，他们领的是劳保，所以助理跟委员之间的关系叫牢固关系。牢固关系，说真的，只要牢固之间协调好，你的加班费要怎么报，你的所谓的薪资要怎么报，最后由何实。发给你就可以了，但是高安问题是要叫你从薪资寄到你户头里面，你还要吐出来，这个是左文左未闻啊。<笑>以前的立委跟你讲好之后，薪资到你户头绝对不会叫你再吐出来了、啊。这个最大的问题就是他要助你把所有的薪资汇到所谓的公积金，公积金在挪用私用，才导致所谓的贪污问题嘛？嗯、因为。助理不是公务员，所以不适用所谓的呃黄珊珊所说的诈欺罪。当然，诈欺也没比较好听的、啊。对啊。因為,为什么要提诈欺？<笑>因为诈欺不用解职。如果用诈欺罪判，不用解，职，他就叫保留如果用他。民
0: 众党的一条，对，所
2: 以整个民众党就是说，啊，犯什么罪没关系，只要我的权利在就好，只要我的职位在就好，这是民众党新政治的标准哦,哦，就是只要保留权利，什么罪都可以犯，哦、这个是民众党的政治新标准。嗯、但是黄珊珊的解释是错的，因为助理报所谓的加班费的是助理，不是公安。立委哪有在报加班费的、啊？立委就是一笔薪资就给你了、啊，这个叫立委。立委没有在报加班费的，报加班费的是助理，助理是劳工，而不是公务员，所以他不适用所谓的高检署的呃这个这个所谓的呃他们开会议的标准。他适用的叫做，因为高洪安把用所谓的助理的加班费去榨领了这个加班费进来他的户头里面，他在挪威适用。这个叫做贪污，对，好、啊，所以因为那个叫公帑，所以你利用你立委的职权去炸领了公帑之后挪威私用，那个叫贪污，所以这区别在这里。所以黄珊珊的解释完全就是错误的。
0: 黄珊珊还是律师呢？他还
2: 是律师，当然每一个律师都会为所谓的犯行人做最好的辩解啦，但是这个辩解其实在法律上就是不适用的、嗯，因为很简单的一句件事情就是助理其实是劳工而不是公务人员，而高高鸿安这个案子为什么？会被判刑，或或者是加重其罪。最重要的原因就是你跟助理的关系搞不好嘛。对，通常就是老板跟力呃助理的关系搞好的话，人家就会不说啊，我们就就是这么协议就算了嘛。但是现在是每一个助理都认罪协商，为什么呢？他们觉得高洪安你实在太过苛刻了。没错，
0: 好，所以现在看起来，这个高洪安的这个被以贪污罪起诉。是有一些影响的，使得这个郭台铭啦、柯文哲啦，嗯，都在第一天挺了之后，接下来倒是没有什么力挺这样子的态度喽，反而是切得蛮干净的，子虚乌有，闻所为未闻，他根本没有四十岁，我不可能跟他搭哦，嗯，感觉上是蛮担心绑在一起不利于他们的总统大选，所以接下来要请奶云上来喽，我们就来看到今天有蛮多份民调出来的，先来看这一页，来。美这是美丽岛电子报的萨卡都的民调，赖清德三十五点七，这个是侯友谊二十一点九。哇，柯文哲二十一点七， 7, 黄金交叉了,了，黄金交叉了，顾立啊，开心嘛？朱立伦讲的是真的，内餐民调是真的，改吃老二便当，嗯
1: 、呵呵呵
0: 好,好的，来这个、欸，哦，对不起，我们刚开了一个黄腔嘛
1: ，第二名便当，哦，第二名便当
0: ，啊、哦，对不起哈，来，但是呢，这这个《美丽岛电子报》如果进入一个交叉分析哦。看起来高洪安、陶竹苗本来是柯文哲的本命区，本命没
3: 错。因为柯文哲他爸爸妈妈他从从小在新,、哎、新,新竹长大的，嗯。哎
0: 呦，赖清德超越了二十九点四哦，侯友谊二七点四哦，柯文哲变成二十六点四了。来跟我们分析一下。哦
3: 我我我先从这边开始看啊，就是说我们的整体的民调上面，可见朱立伦的这个内参民调可能是真的哦，因为柯文哲真的哇掉下来了，然后呢，侯友谊超车了 0.2% 之零点但是如果我们在这个回想细看一下哈、啊，其实呃侯友谊的超车。对于整,整份这个民调来说，其实好像就是蓝绿归队而已啊，哈、嗯。泛蓝的呃，泛蓝的票在游来游去，这边还是蓝蓝的、就是，蓝的就是泛蓝的，就是泛蓝的，绿的就是绿的，这其实都还是一样。呃，甚至呢，从我们从这个区域性来讲哦，这个桃竹苗地区，桃竹苗地区这个国、呃、民进党的支持度，其实大部分都是维持在这里，而且甚至说，民进党在桃竹苗。我觉得这个二十九点三，将近三成的支持度，哎，民进党在这个深蓝地区哦，赖幸德,德在深蓝地区还可以拿到近三成的支持度，已经是非常非常的厉害了。不过赖
0: 幸德的确还蛮常跑客家村的，没错，他他知道，哎，这个地方恐怕是比较弱的，所以他勤跑。然后他的客语现在讲哇赞哎，好、哦、厉害、哦，就厉害。那当然
3: 这，这也是因为这个长期郑文灿呢、啊，在这边经营的关系，所以其实在桃竹苗地区可以看到，民进党是持续的成长。对，反观这个国民国民党跟民众党哈，就是简称这个国民党、民众党哈，柯文哲他们其实在这个桃竹苗地区反而是下跌的，尤其是民众党，甚至呢，本来哦，民众党在桃竹苗地区本来，哎，你相信吗、嗯？佩姐，本来有三成哎。哦、oh. ，掉到了二十六点四，哎，所以它其实是跌的，对，跌的非常多，甚至呢，尤其是在双北地区，柯文哲的本命区，哎、欸，哎、欸，对，本命区、欸，哎，哦，台北市，人家当过台北市长，支持度多少？十三啊。啊，没有，那是新北。啊、台北是二二十啊，还不到三成，比桃竹苗还更低，有没有这么夸张？甚至呢，在新北地区，尤其是新北新北地区哦，侯友谊，侯友谊是算他的本命区，他现在还是二十、啊、不要忘记，我怕大家忘记，其实他现在还是新北市长。哎、对，他现在还是市长，他还、哦、还没有请辞，所以他的这个呃支持度也甚至哦不到三成。反观赖清德，其实呃在整个区域性来说，呃全台地。地区都是比较呃大规模的领先，因为它领幅度
0: 真的是蛮大的，三十五，然后跟第二个二十一，哦，赢了十四，哦，有很有意义的这个差这个领先呐、啊。
3: 对，但是其实我、哦、如果我们再看另外一份民调，这个灿峰民调，他今天也是同步，呃，风灿民调也是同步、嗯、同步的释出了民调。呃，其实这两份民调都可以看出一个趋势，就是其实呃，不管是赖清德的两份民调里面都是。维福的稳定的成长之中，所以绿营的这个支持度其实是稳定的成长哦。但是在这个上上下下、上上下下、涨停涨停涨停、上上下下，都是呃国民党跟民众党，而且是有。这个摆荡，所以我,我自己的分析啊，我自己的看法是说，其实这个民调看出来都是蓝白的票在游离，一下子游到这边，一下子游到那边。那到底为什么会游离呢？我们我们再来看哦，这个从七月十八发布，我们从灿坤呃这个风灿民调来看哈、哦，七月十八号发布的这份民调，一直可以看到柯文哲是持续的下跌。嗯。为什么七月十八号之后会持续的下跌？其实有五个时间点，我自己的分析是有五五件事情。第一个，七一六大游行，七一六大游行。哦但是一,一开始的转折了，没错。本来以为就是问那谁来啊？但没有想到是没来，是没来之后还往下哈。第一个就是 G 6大游戏没有达到预期的效果。第二个，第二个就是说他后来不是办了一场演唱会吗？啊、哦，对。他的演唱会的目标其实是想要锁定我们的这个年轻族群，想要跟这个年轻族群沟通，没有想到反而没有拿到年轻族群的票，变
0: 成一个众议咖的感觉
3: 對。对。然后接下来还有第三件事情，第三。件。一件事情，他说：“好、哦，这个呃，南部生活过得很苦，南部的人都好可怜，没有他，就是台湾会完蛋。Oh. ”，对。其实他是想要就用这一句话来诉求南部的选民、南部的青年、年轻人，但是真的是反效果，反效果,效果蛮大的。今天我我我还看到那个什么呃，金牌林，金牌林在 p 那个南部的美食，超好吃的什么之类的。那那个我很生气，<笑>因为他那一整桌。都好便宜，而且好吃的不得了，什么猪肉皮呀、啊、酱、就是、味香肠啊，之前那个谢龙介跟这个林俊宪也去了台南吃小吃、嗯，其实就是南部的生活，其实真的没有像柯文哲讲的这么这么痛苦、这么不堪。那被他讲成这样子，反而会造成南部相亲的反弹，反而会有一种相对剥夺感的感觉。嗯、所以他其实是第三件让他这个支持度下跌的原因。另外还有个爆炸大的事件，也导致于柯文哲的民调的女性支持度里面。跌到只剩下十八。跌到只剩下的什么事情呢？哦哦、就是这个空姐热舞团事件了、哦。对，之前这个党庆活动的时候啊，这个张志豪，这个民众党的张志豪议员就说：“哦，这、啊、个送给柯文哲的生日礼物，怎样？女性是要被当成贡品送给你们的皇帝了吗？你们的柯皇帝了吗？”嗯、穿着那种内空姐服这种，哦、我我觉得不，得不是不仅是物化女性，也是物化空服员。所以其实，在女性选票上面，女性的支持度上面，柯文哲真的是跌的非常非常的多。还有一件小小的。事情是好，为为什么会蓝白的犹疑？我要讲到重点哦，蓝白的犹疑，因为柯文哲说他不想要当副手，哦，哦他不想要当副手，讲的是什么？呃，他跟这个郭台铭的整合，但是其实在这个大部分的蓝白的选民之中，他们是期待，就说，哦，那个侯友谊可能就扶扶扶不太起来，的十五百分之十，要十百分之十五，然后这个老三呢、哦，老二老三老三、嗯，他可能他们心中还是有一点点的期待，是说。郭科有没有机会合一下？那今天柯文哲已经讲的这么白，八二三他也没有要去金门了？那破局了之后，蓝白各自归队啊、嗯，所以我们才会出现说说，哎、欸，蓝白各自归队的目前的这个状况。好，感
0: 谢奶鱼，你先回座了謝謝。我们再来看一下这个下面的这个风菜民调的这个交叉分析，因为呢，风菜民调的沙加都的状况里面，柯文哲二三。侯友谊十五点九，这看起来还是有一段差距，对不对？但是因为风在民调的调查方法，它有电话调查加上网络调查。如果是在电话调查当中，你可以看得出来哦，侯友谊跟柯文哲其实是已经打平了，十九点五比二十点九。然后性别，男性、女性这个部分也可以看得出来，就是柯文哲，你看，就是女性的这个支持程度。的确比男性少的非常非常的多，这部分要请这个楚英来帮大家做一下分析。所以看起来最新的民调，绿营是持续的一点一点的，慢慢的往上，哎，这个趋势是漂亮的。然后柯文哲跟侯友谊他们两个人黄金交叉了，而柯文哲的确受伤最重的是在他的本命区桃竹
4: 苗，然后还有女性，还有年轻票。呃，首先我当然先讲一下我们的呃候选人啦，哦，赖副总统，因为他现在人是已经先抵达了旧金山，已经完成了代表，呃，小英总统到这个巴拉圭的这个访问，参、嗯、加这个总总新任总统的就职典礼哦。呃，我想其实通常这个民调、哦，大家都会认为是说好像比较是支持度，但其实更多的时候，其实大家都知道，嗯，呃，更多的时候是一种第一印象的好感度。这个是过去几年我们都在讲的，所以这也是为什么回应了刚刚十七所说的、嗯，为什么柯文哲在七六游行之后。再到面临的这个所谓艳女或是丑女的争议，然后接下来当然就是党庆的时候空姐的这个表演不当，再到接下来高宏安的事件、嗯，一连串的事件会累积出来，就是大家对于柯文哲或者是民众党的形象跟印象一步一步的被拆解，或者是一步一步的被更了解。有一句俗话说，情侣哦都是因为误会而结合，因了解而分离。<笑>我觉得很多时候对于政治人物或候选人的检验。也是这样，因为你过去第一时间你不知道。那么透过像比如说网络好了，我也必须讲柯文哲在网络上面是非常的强的。嗯、那么你当然你透过网络的时候，当然所惦记的印象是这样。但是随着他想选总统，然后刚刚我们讲的三个事件，从七一六的游行，然后因为你选择跟馆长啦，或者是说黄国昌站在一起，然后黄国昌自己在家里或者是他的这个所谓呃水宝地啊。呃保护区的停车场等等，你跟他站在一起，你就会发现说，哦，原来这都是一种指责别人很大声、嗯，但是面对自己争议的时候，哎、欸，就勾起来，甚至于可以帮自己人找借口，那当然就会受到影响、嗯。那么，我相信叶女的这个争议已经慢慢一步一步被拆解的时候，那么回到我们刚刚讲的，为什么电话民调上面？呃，柯文哲跟侯友谊是不相上下，很简单啦。大家也都知道，其实，在家里会用家用电话的，都是比较资深的。我们讲的资深的长辈。那么，在这个部分呢，长辈平常看电视的管道是比较多的，比较多的时间。那么，所以我们最近看到的新闻事件，确实透过更多的新闻的影响力的传播，慢慢慢慢的，他们会认为说啊，阿、啊、那柯文哲的金家跟侯友谊嘛差不多啊，阿、嗯、那、啊、是阿那。可能蓝军就会自己回归了。那至于网络的部分、嗯，也因为像以高宏安这个事件来说好了，我们第一时间其实可以看到是很多人都在讲了啊，不要再一直打高宏安了，不然哦你就会越打把高宏安打得越高，嗯哦重蹈去年的选举對。但是我要提醒的是，其实这一次因为高宏安他本身不是候选人，嗯、而且他是一个检察官，已经把起诉书都写出来了。对，刚刚你有特别提到嘛，呃。很很有可能有人想要行诉说这个余文事件，好、uh, 哦，就是马英九的余文事件。Uh, uh. 但是我要特别提醒的是，从起诉书上你就可以看得出来，马英九当年是有找出一个余文，至少余文说我扛了。可是高虹安遭就遭在什么？连她的男朋友都不愿意帮她扛。我不想捐出去。那么如果是这样的情况底下，<笑>刚刚义善也讲的很清楚了，当这些助理们他就是劳工。我要提醒哦，五一劳动节以以我来说，包括我们很多立法院的委员他们的助理，五一劳动节是放假的，大家都知道，五一劳动节能够放假就是什么？就是劳工。这些劳工，立法院长是放假的，是。那你这些劳工相对的被这个高鸿安这样的冠老板剥夺底下，它会产生很多的相对剥剥夺，不只是我们前面讲到的没有人愿意扛的这种贪污，哈、哦，然后没有人愿意去面对的这种所谓对于年轻人的相对剥国馆的冠老板。种种的情况底下所影响到的，会变成是柯文哲一直标榜的清廉、勤政、爱乡土，他们很喜欢拿来讲说他们才是真正清廉的政党，是新政治。所以你的新政治所提出来的，你原本拿高洪安或是黄珊珊来当说你没有艳女的这样的一个标志，但现在他们都出问题了，然后又因为这样的一个冠老板，把年轻人也把他整个压下去，然后再回到刚刚美丽岛电子报所讲的，为什么陶竹苗原。原本是算是柯文哲的本命区，因为他新主人，但是你现在新主是你自己出事、嗯，所以我觉得整体来说啦，还是那一句话啦，因为了解而分开。对于柯文哲来讲，他被超车是因为一次一次的事件的累积，变成是他感受到的是他没有加分的地方，但是他一直被扣分，嗯，所以我觉得这个也是一个原因。那至于我想花一分钟来讲
0: 这个赖清德，哎、欸，等一下，我要先讲这个。因为呢，赖清德他现在人在旧金山，他在进行侨宴，刚结束这个侨宴。然后呢，他过境旧金山的时候，当初不是国民党的陈以信说：“好、哦，你看 A I d 的理事主席都没有去接他，没有在纽约接他。啊”而人家就跟你说：“啊，我妹结婚啊，我会在旧金山跟赖清德见面。”有没有见？见了嘛，是就是到飞机上跟萧美琴一起去接赖清德。然后呢，因为赖清德呢，他在过境的时候，他也接受了彭博的这个专访。然后呢，赖。赖是称台湾为现在名字就叫中华民国啊！哎、欸，国民党很生气，国民党说，譬如说，呃，这个党主席朱立伦，他说国民党会告诉国际人士赖清德，他每天都在搞台独。哎、欸，我听不太懂，就等一下谁可以解释一下给我听？朱立伦是在气什么？然后什么叫做他会去去跟外国人讲说赖清德他是坏孩子，他每天都在搞台独。好，然后呢，这个侯友谊也很妙，他说。因为赖清德是说，我们现在的国民就是中华民国，没有要更改国家名字的情况，他继续会推动蔡英文总统用中华民国台湾称呼这样的方式，也就是说，对我们就是延续这样子的道路嘛，哈。当然，他说，侯友谊说，赖清德不但有台独路径、台台独地图，而且还有台独 GPS 导航。他说自己是务实的台独工作者，选举到了就改口，欲盖名章。所以。赖清德讲之后，他们两个人说：“没有，没有，你有台独 GPS。”就请问发生了什么事情啊我我？我
1: 要跟大家讲哦，这个蓝营有几件事你不能接受。第一件事，蔡英文居然拿国旗，他怎么可以拿国旗呢？他是台独哎、欸，蔡英文居然唱国歌，他怎么可以唱国歌？他心中有国家吗？崩溃！我觉得很奇怪，当国家的元首、副元首尊重国旗、尊重国号的时候。国民党不应该很高兴吗？歇斯
0: 底里的对，应该很高
1: 兴说，说：“哎呀，太棒了，中华民国终于有共识，大家认同这块土地，认同这两千三百五十万人，认同这个国旗，应该很高兴呢？可他们却抓狂，为什么？你知道？对，对他他犯规，他怎么可以拿嘞？他不可以拿嘛？他为
0: 什么不可以拿？他是中华民国他,、啊、他应
1: 该不拿才对啊！这应该是我拿的，他也拿了，我也拿，那我怎么办？你知道吗？崩溃，这应该高兴。当全全国的人民两千三百五十万人都认同了国家，这不是好事吗？对啊，对不对？那你怎么会生气呢？当然生气，因为他的法宝没了，嗯，对不对？嗯、我拿国旗、嗯，他以前会在台在那个台上讲说，嗯、赖清德、蔡英文不敢拿国旗。赖清德说：“呃、我拿了在这里、啊，你怎么可以拿呢？拿下来，对不对？”啊、蔡英文不敢唱国歌啊，蔡英文唱，他怎么会唱呢？啊、所以他在造势场他没话说了，他只好讲什么？你知道，我告诉你，嗯、那是假的。他每天都在讲台独，他只是借壳上市。那我问一下侯友谊，侯友谊在没有选总统以前，记得他讲什么？岁月静好。嗯，国民党所有的事情他都不承认。对。现在选总统了，是什么都好。嗯。对。哎呀，那个九月共识好，对不对？啊，我们要要这个跟中国好好谈好。和而合，对，和而善好。啊，和全部都了好。<笑>以前在不选总统，侯友谊叫岁月静好。现在是什么都好。什么都,<笑>他都没有变吗？他变得才多呢、嗯。对,對。不对？他没有解释他的岁月静好跟现在的什么都好到底差别在哪里。他讲不清楚啊。那赖清德他曾经说，我是一个务实的台独工作者。他是因为我不想跟对岸变成一个国家。我的台湾就是中华民国，中华民国现在就是我们的国号。我们在台湾两千三百五十万人活得很开心，很自由，很独立。干不掉，这有不这有错吗？而且
0: 赖清德一直跟你讲说啊，我就跟你讲重点在务实这两个字，你就听不懂 h e、哦、他的
1: 重点是务实，台湾跟对岸不属于同一个国家，对。啊，侯友谊跟进呢、啊，朱立伦跟进啊，柯文哲跟进啊,、嗯、啊，对不对？他们就是那个篮筐太小，我就投不进去、嗯，投不进去就投不进去，对不对？他不敢跟，只好抓雨并。那我最后再讲一个最大的问题哈。呃，高洪安现在的状况跟柯文哲绑在一起是甩不掉了，因为柯批以前哈，这由来只许柯批笑，现在是看到柯粉哭啊
2: 。对、啊，这个民调这
1: 件事真的很辛苦啊。为什么？他以为抓住了柯粉对于柯文哲的盲从，然后把他跟那位黄某，为什么不讲馆长？因为我们隔壁的国术馆跟我抗议，他说不想馆长，我也是馆长<笑>。不要看，不要这样讲。你要讲陈某哦，所以我今天开始讲陈某。对，陈某。陈某，因为跟陈某绑在一起以后，柯文哲后悔了。但是柯文哲不能说，柯文哲苦，柯文哲不能说，必须绑得更紧。
0: 文哲心里苦，但文哲不说。对
1: ，对那现在高兴是谁？<笑>你知道？现在昨天晚上侯友谊的阵营士气大振，将士用命，真的哈、哦，我们赢了，我们终于赢了，<笑>交叉了，对，零点二，这零点二代表了多少苦与泪啊！啊
0: ，声音都高兴到鼻塞了，我们鼻塞了，真<笑>赢了
1: 。哎呀，真的，我跟你讲，侯友谊真的这段时间认定了人间冷暖、嗯，所以侯友谊你不是转变了吗？岁月静好变成什么都好，让你赢了零点二啊，可是。朱立伦讲的话还是有差别。他说：“我跟你讲，现在你们一定要直逼赖清德。”哎，好像没有直逼呢、欸嗯，对不对,对？我只能说你以前是完全看不到赖清德，现在是远远的看到前面一个小灯在亮，这叫直逼吗？对，哦，我觉得这有点远，可能你的差距跟我的差距差得太远。啊、可是我告诉你，侯友谊，如果你没有办法正确的表态。中华民国跟对岸的中华人民共和国不属于同一个国家，你不用选了。嗯、所以说你不要讲人家台独，先告诉你中华民国跟中华人民共和国关系到底是什么？嗯，讲清楚，不要再打模糊仗。
0: 哎、欸，楚瑜，你要不要解释一下给我听？就是说朱立伦要去告杨壮，就是说我们要去告诉外国人说这个赖清德每天都在搞台独，然后侯友谊也不相
4: 信啊，侯友谊就是说他就是台独，他有台独的 GPS， 他有导航、哦我现在比较想要问朱立伦主席两个问题。第一个是你们透过谁去告诉外国人？是透过那一位被美国的外交圈认为说之前在外交部塑形不良的那一位驻美代表吗？那如果是这样的话，我自己个人认为，你们这个透过的管道怪怪的。再来是你要去讲这个所谓的呃告洋状，然后说。民民进党或者是赖清德一直在搞台独，那么我也要问你，所以你认不认同中华民国嘛？因为现在中国就觉得我们台湾是他的一部分，所以是中华人民共和国。嗯，那么赖清德已经讲的非常明白、非常清楚的，就是我们台湾现在就是中华民国。嗯，那如果说。朱立伦，你不承认中华民国，还是说你认为中华民国就是台独？那你要讲清楚哦、嗯，这个才是最重要的。因为当你要去告洋状、要去告状的时候，要跟大家是呃，虽然说你可能是讲英文啦，不是讲中文，但是你要翻译出来說，说那啊金马到底被谁攻下？好、啊、人家才听得懂啊。不然，对于台湾来讲，我觉得可能只有你一个人装睡的人叫不醒，你执迷不悔。不然的话，台湾本来就是一个。嗯主权独立的国家，我们现在正在选总统哎、欸啊，你们提名的侯友谊不选总统吗？你自己个人不也选过吗？对呀、啊，那你有人民，有土地，有主权啊？到底是不是一个主权独立的国家？我觉得这个东西，人家外国人是比我们更清楚的。目前对于我认为，国民党的战术或是朱立伦的战术是怎么样？他在做一个外销转内销的动作。他现在讲这些话，不是真的要讲给外国人听的，嗯、他是要告诉他说国民党会告诉告诉国际人士，但事实上是其实要透过要告诉国际人士会想做这件事情来告诉他的支持者，啊、你不要跑掉，你该回来了。啊、再加上告诉你，我们民调我们真于真的赢了，赢了零点二，而且我们来到第二名了，啊、所以他要守住这一块。我觉得讲白了、啊，其实，呃，如果说朱立伦你打的牌是这样子的话，那你也只能够说服给你原本核心的那一群，你没有办法扩大的，因为大家都知道你在玩什么。那么，如果今天你真的敢讲出说我支持中华民国，你也跟。赖清德一样，那如果是这样的时候，那请问到底台独是独在哪里？你自己對、啊、可能你都精神错乱。对，我觉得这对，就是使得他他如果想要告诉台呃这个
0: 这个蓝营的支持者，可是我觉得光连台湾人都不知道他在讲什么东西的时候，到底嗯很奇怪啦，就是听不懂朱主席你在讲什么。来，哪一民调来啦？我们来看一下，经过这个呃，这是风探的民调，然后有一些。细部的问题，譬如说，他说：“请问你赞不赞成国民党跟民众党？哈、哦，就是整合蓝白河推出一组候选人，赞成的大概二三四十，四超过四十，四成，不太赞成，非常不赞成的有二十八，所以，哎，蓝白河其实这个他们是认
3: 为认为这个比较高的哦，而且还是,的比较高而,且还是而且还点名直接点名柯文哲跟郭台铭跟柯文哲在二零二四总统大选的时候合作推出一组总统候选人，好不好？哦，有百分之超过三成五的人觉得赞成，太棒了。这是、這个是蓝白的。白的哦
0: ，那可是你看，可如果郭柯要合的话，这边赞成的是三十五，不赞成的三十六，哎，一半一半哎、欸。
3: 呃、uh, ，我我我先从这个来看哦，你赞不赞成国民党跟民众党在二零二四总统大选的时候整合出一组候选人？其实就回到我们刚刚之前的那个民调，我在讲说的蓝白在那边游来游去，因为在这个蓝白的这个支持者的心中，深深藏的一个愿望就是蓝白可以合，超过四成的人都希望蓝白可以合呢、嗯。但是有一个另外一份这个民调哦，就是说问说，那你支不支持柯文？呃，支不支持郭台铭独立？参选的时候，如果你被问到这个民调，这个根据民调显示哦，如果被问到这个问题的时候，反而却有很多人是不支持这个呃郭台独立参選,选，为什么呢？因为他们最大的期望还是。最好吼，这个国民党跟民众党合一合啦吼、嗯，瞧一瞧，拉一拉，拉作会啦、嗯、甚至呢还直接点名了他们希望的人，那个人为什么不是？哦，请问你赞不赞成这个侯友谊跟柯文哲在二零二四总统大选时合作推出？哎，他这边不是问国民党跟民众党吗？啊、哦，那这边为什么变成郭台铭了呢？因为郭台铭。那侯友谊呢？
0: 没有啊，因为郭台铭也不是国民党。
3: 对<笑>对，所以我觉得，我觉得其实蛮蛮特别的，就是说，在大家的期望里面，还是希望这个郭台铭跟柯文哲是有机会可以和。是，但是呢，这个这份民调，这呃，有百分之这个将近三,三十 a l m o s 四成的人其实是不太赞成他们两个人在呃这一次二零二四的总统大选的时候合作推出一组候选人，反而是希望。<咳>嗯，反而是希望哦，就是呃，国民党跟民众啊有没有机会在这个呃合作上面可以成为一组，就是选、嗯、選,选战的力量
0: ？嗯，好，这个是风探针对说，哎、欸，到底再也整合这件事情到底呃民众的反应到底是如何啊？然后所以我们要来看一下，因为今天蛮多民调的哈、哦，来。好，我们要来看一个，因为今天台湾民意基金会其实也有公布一个最新的民调，所以我们要来看一下，来，我们找一下民调到底在哪边哈、哦？哎，这是我们刚刚看到，的。哎，支持哪一位在野大联盟的总统候选人？这个图有点有有有一点花花的，这个这个是这个是台呃这个是风菜民调的，支持哪一位在野大联盟当总统当政的？好，这是七月十八号，这是八月十五号，你看哦，柯文哲都是最高。郭台铭跟侯友谊，哎、欸，本来
3: 本来大家觉得上个月的时候还是,是郭台铭、啊，上个月的时候明明就还是郭台铭，怎么后来变成、啊、變侯友谊了？对，为什么会变？为什么会有这样的转变？我觉得最最让人突出的就是说，为什么会有这样的转变？其实，在这一整个月来，从八七月十八号到八月十五号 ，almost 哈、哦、一个月的时间，这一个月的时间就是哦，郭台铭他当那个时候。七这一份七月十八号的民调出来的时候，觉得我很有希望，所以呢，我在这个中南部想要整合这个国民党的支持者，想要大家把它往往我这边拉，然后呢，成为我独立参选的后盾、嗯。结果没有想到这样的动作没有真的真进到了这个国民党的整合，这个暧昧扭捏的动作反而引起了部分国民党支持者的焦虑、担心跟害怕、啊，觉得就是说，如果今天。郭台铭独立参选，就像我刚刚提到的，郭台支持郭台铭独立参选的人反而是少的，反而是少的哈，而且是下跌的，比上个月还下跌了两趴，就是因为这一个月以来的郭台铭的动作，反而让这个国民党的支持者有一些焦虑跟恐慌，反而希望说，哎，这个呃侯友谊啊，是不是可以这个加深一点这个印象？另外一件另外一件事还要再讲到我们的这个国民党的朱主席，其实我觉得他讲的这一份内参民调的这个喊话是。这个摇铃铛啊，半夜摇铃铛啊，其实。还是有一点点笑哎，怎么说呢？ Oh. 为什么哈？我们大家都知道这个内山民调就是嗯，哦是哦，但是这一句话它其实不是说给我们听的，它是说给谁听的呢？说给郭去拜会郭台铭，郭台铭去拜会的那一些人听的。他是要告诉他们，哎，你知道我哥这个国民党主席哦,、嗯、哦，这个不分区立委是不是？哈、哦、啊，这个地方派系是不是还是掌握在这个党的资源、党的机器的手上？他其实也是讲给。要跟郭和要支持郭台铭的人，你、oh, oh, oh. 让他，所以你可以看到，其实在这一个月以来，虽然我们的郭董非常的认真，非常的努力，也非常的勤快，脚很勤快的，很矫情的去这个呃全台走透透。我是说脚啦，脚啦，啊、脚很勤快，他脚,、啊、脚很勤快，很勤快的这个全国这个中南部走透透，但是没有想到。民调确实下跌，反而是侯友谊往上走。对，
0: 而且郭台铭，我觉得他其实动作这么多，然后一直迟迟不肯正式宣布这件事情，也消磨了蛮多人的耐心啊。所以你看哦，当问到谁最不应该坚持才觉得郭台铭，郭台铭，看还上涨了三十八点，是涨到四十一点三。支持侯或者是柯担任总统候选人，柯跟侯，如果你蓝白要和的话，哎、欸，是柯文哲。然后呢，经过一个月之后，柯文哲下来了。侯友宜上来，现在有三十八点一。比如果蓝白合的话，你侯友宜支持的这个其实也蛮蛮高的哦。那如果是郭科整合的，谁要担任总统候选人，其实就是一半一半。所以从民调上的分析看起来，不管是蓝白合或者是郭科合，你都会惹怒一半，差不多一半的人。所以你们很难合，因为你们一合了之后，会一加一小于二，一加一等于一，那何必合，对不对？所以还是支持他们。是细卡都啦，每个人都独立参选比较好
3: 。那、啊、当然，我觉得非常支持这个郭台铭独立参选呢、啊，因为这是他的这个人权嘛，就是参选的参政权是他的人权。但是其实我我要讲一件事情哦，就是在这个半年期之前到到现在哈，八月十五号这个民调这个数字看起来就是有一点的惨淡的民调数字。但是在半年前，我们坐在这个摄影棚里面，我们还在讨论的是这个。林近国民党的整合，而且当时的侯友谊是气势多么的旺，对，挟着这个一百一十五万票高票当选的新北市长，什么最强母鸡什么，结果到了现在反而还输给柯文哲，对，对真的很真的很时时间时不他语，<笑>时不他语。好
0: 的，然后呢，郭台铭你到底要不要选？因为现在你动作的确是非常非常大，这、就是台湾民意基金会今天公布的。他说他不排除参选嘛，对不对？你是否乐见他独立参选？一半一半。所以呢，你参选，嗯、呃，不参选，其实就是差不多啦。他如果要看民调来做出他最后的判断的话，很难呐、啊，因为想要他选的也这样。
3: 啊，关关公保不
0: 会他到最后也只能看神明的意思啦但是他时不时的把关公抬出来，侯友宜也时不时的拿出关公，所以也,也是尴尬啦其实我刚刚要讲的就是这
3: 份民调、欸、台湾民意基金会的这份民调，呃，不只是一半一半，而且不乐见的人，不乐见他独立参选的人還，还变多了，还多了，多涨了那个两趴，所以其实。呃，在这个就这一个月而已，就是这个月，反而是不支持郭台铭这么辛苦，吼，这郭董这么这么认真，吼，没有想到反而不乐见他独立参选人还变多了。这
0: 是尤玉龙有老师的，这是风彩民调的，不支持他独立参选的也比支持他参选的多了十几趴，十一趴点多。然后如果是细看多的话，郭台铭是第四，他是老四。然后但是郭台铭说，我不当选就是辜负大家就是说我我觉得大老板吼，就是有一种习惯，我尽管最后一名。
3: 但是我的气势整个做足了
0: ，我要是没有当选，辜负了大家。我觉得他跟柯文哲、哦、气势第一耶，
3: 跟柯文哲可以当好朋友。柯文哲不是说，呃，他不当选的话，台湾会完完蛋吗？
0: 对，所以他们两个人同一个,同
3: 一个时代哦，对，同一
0: 对同一个道路。嗯，好的，非常<笑>谢谢乃一帮大家
3: 做这个民调的这个解析
0: 。要请教一下易善呐、啊，所以郭台铭他其实嗯消磨掉蛮多人的耐性的，然后。呃，不不乐见他独立参选的其实是比较多的，那他到底现在是要怎样啦、啊
2: ？对，我觉得是这样子，有时候是这样子，就是说整合这件事情，反而是哈在做那个。二眉妖，我们下来围棋叫二眉妖。你要突破，郭台铭就扮演那个二眉妖的角色因为蓝白之间的合作是几乎是在总统这个层次上是不可能的，因为我代表着我政党已经提名了。但是如果郭台铭参选的话，他就变成是蓝白和有可能的平台。为什么这么讲呢？因为郭台铭如果联署参选登记。啊、哦，的时候，他就变成是他有门票。为什么他现在民调低？因为他现在根本就还没有登宣布、哦，也还没有联署，他们连资格都没有了。他连跟过柯文哲跟侯友谊之间上谈判桌的资格都没有。他一定得做完联署之后，他才有跟柯文哲跟侯友谊上谈判桌的可能。而他拿到这个所谓的门票的时候，这个整合也才有可能。因为如果现在只有国民党的。呃，侯友谊跟民众党的柯文哲，因为他们都是政党所提名的总统候选人，嗯嗯、他们毕竟有自己的小鸡要带，对、嗯，所以你必须如果整合，必须整合在一个两边政党都有可能支持的人，而不是两边政党。个别支持的人，所以民意跟所谓的政治操作是两回事。所以为什么郭台铭的动作频频的原因也是如此。另外，在民调上没有办法看到的，叫做地方派系的动员能力。哦，这个动员能力不是柯文哲有的，不是侯友谊有的，是郭台铭才有。大家办十场，每一场都给你站在后面。你不要小看这些人的动员能力哦，在组织基层上面，他们是民调调不出来了，他们都是在选前、哦。一个月，最后才动员出来这些人，是民调你调查不出来了，这也是郭台铭所看到的契机嘛。所以郭台铭现在三个步骤：造势、宣布参选、联署、拱绑桩，再加上最后。要不要登记？再跟郭台铭啊、跟柯文哲、跟侯友谊的整合状况来看，十一月的时候民调的状况，再来判断谁要登记，谁不登记。所以他们三个人之间的整合，其实到十一月之前都还有戏啦。我要讲的是这一点。另外要讲的是说，呃，朱立伦很喜欢讲耐打度啊，刚好这份所谓的呃美丽岛民调可以看得出侯友谊跟柯文哲的耐打度谁比较高。侯友谊两个月的时间。他从三月，因为南投补选的时候，从二十八趴，他到五月，因为胃药事件掉了七趴。嗯、那柯文哲他的耐打度呢？他是三个月的时间，他从六月最高，呃，两呃两个月的时间，他六月最高是二十八点八趴，掉到现在剩二十一点八趴。掉了七八，有就是说这两个人都不太耐打了，差不多差不多。有人说，但是两个人的趋势是有呃不一样的，两个人的问题是不一样的。侯友谊大部分都是外部事件影响了他的民调，这检验了侯友谊他是没有领导能力的，嗯、他是没有所谓的危机处理能力的。但是柯文哲都是自爆，他都是私言，都不然就是歧视，都是这些的自爆。他愁女又愁南部，这个代表叫做。這個候选人的人格特质，也就是说，选民看清楚了你柯文哲的人格特质是不适合做总统的。所以，侯友谊跟柯文哲的不耐打度的问题是不一样的，一个是人格特质，一个是他没有领导能力。但是，我觉得要特别讲赖清德，他的民调稳定到令人惊讶的地步，连续拿下五个月的三十五八。<笑>为什么这样讲？这个稳定？哎、欸，你不要觉得还是很多的外部事件，包含蓝白阵营全部集体围攻民进党的所有东西，啊、包含 Me Too 事件也好，或者最近的绿能事件也好，不断的攻击之下，但是赖清德一点都没掉，这代表这个候选的那个特质叫做稳定。代表这个执政团队里面，他们在危机处理能力是有能力去处理这个危机的。这个是赖清德民调稳定掉，令人惊讶的地步。我还是要讲令人惊讶，大家不要忘记，因为稳定有时候大家都不会去看无聊嘛。但是你要晓得是有意义的在选举当中，这个稳定度是让人惊讶的
4: 。好，楚英要补充，我要补充的就是。呃，这是也是为什么我们现在一直在讨论民调。那民调有一个部分是，除了支持度之外，我们要去看，就像义山说，为什么赖清德可以稳定的有一个三成五以上的支持？那是因为当大家在面对说，哎、欸，你要选总统的时候，你到底要选什么样的人？是像柯文哲这种出访一次回来之后话就乱说，包括这个日本的国会议员没有讲的话，他会塞到他的嘴巴里面；又或者是说，同样的侯友宜也到了日本，结果面对大家对他。呃，两岸之间呐、啊，然后这个呃，台日之间呐、啊，他永远讲这种空话的人，那这些表现出来，民众都会知道。比如说像以风散传媒的这份民调就讲了嘛，哦，呃，你认为赖清德、侯友谊、柯文哲、郭台铭四个人谁最有治国的能力，谁最好？哦、会发现，你看赖清德百分之三十一点五，其他的人都只有百分之十几
2: ，遥遥领先，遥遥
4: 领先。为什么？因为民众还是知道说，哎，你要选一个国家元首的时候，是带领着国家的未来，哎，不是开玩笑的哦。嗯、你还是得要。出国的时候，面对国际，或者是你，呃，不论是国际的友邦友人，或者是国际媒体的专访的时候，你能讲得出一片你未来的愿景。另外，你认为赖清德、侯友谊、柯文哲、郭台铭这四个人，谁最能够？处理好中国跟美国的关系、嗯，我想这也回应了刚刚为什么你说朱立伦要 p e o p 说我要去告洋状，我要说你赖清德台独，但是就像我讲的，你这个都是外销转内销，你是讲给你的支持者的、嗯、因为他很怕。你看赖清德将近三成，对，是支持的；郭台铭呢，十六。然后你的侯友谊只有十二啊，然后柯文者只有十四，言下之意就是我认为对民众来说，这也是为什么赖幸德可以持续的在一个三成五以上的这样的一个支持度的原因，嗯、所以大家都清楚台湾面临的问题，选总统不是开玩笑。可是也因为这样哦，我要必须说，你看外交成果受到肯定，民众肯定的时候，马上。这种谣言就出来了，包括像这种的假资料、假讯息，透过 PPT 就说来你去一趟巴拉圭，哎呀，又是用钱买的啦。嗯，结果呢？帮人家盖色仔啦。了，帮人家盖色仔啦，或者是哎，你不是跟一群很帅、很漂亮的这个巴拉圭的年轻学子拍了影片吗？说巴拉圭爱台湾，台湾也爱巴拉圭啊！我告诉你，那个学校是骗人的啦，不存在啦。结果外交部呢？出来马上第一时间就打脸说这个都是假文件，为什么时间不对、金额不对、日期也有问题，就是被篡改的。而且这个出来的 P T T 里面还有简体字，来，各位观众朋友，有简体字又有简体字啊，是不是就里面很有鬼？而且而且在外交部这个去报警之后， P T T 的文十分钟。就撤下来了，我就要讲这个，而且呢，哦、我也要必须赞美一下四叉猫这个猫猫啊，这个刘宇真是人美心也美，还赶快提醒这些呢，你账号被盗的人，你赶快去报案、哦。你想想看，谁会去盗人家的账号？谁会用骇客入侵去发这样的文章来破坏台湾的和平？所以我自己认为啦，这些事情都是有人想要利用，不只是破坏赖清德，更重要的是要介入台湾的选举。没错，而且我觉得啊，我们刚刚。讨论这么多民调啊，就是说蓝白啊，以及
0: 郭台铭他们在一直纠结在说，到底什么时候要宣布参选，然后到底应该要怎么配，到底谁当正的，谁当副的，谁要跟谁搭等等的，就还不断的蛮长的一段时间，都一直纠结在这些内部的纷扰当中。可是你们的对手赖清德，他已经去了一趟巴拉圭，去了一趟美国，就是。人家的遥遥领先是有道理的嘛？人家把你们甩开，因为人家有选总统的格局在走嘛。然后你们还纠结在一些小情小爱，然后在那边你跟我配，我我不要跟你搭啊！我要当正的啊，你要当副的。我会觉得说，把格局放大一点，看看你的对手领先你这么多了，你还在那边哦，还不知道赶快起起起直追，看了都觉得很心急。然后另外一个。这两天的新话题就是说，郑文灿跑去告了这个呃黄国昌，而且他是告刑事的诽谤罪哦。哦、呃，这件事情是怎样？因为黄国昌呢就一直指控郑文灿说，你哦这个桃桃园这个捷运啊等等等等这个土地啊，你根本就是在帮助哪一个黑道这边炒地皮啦等等的。然后呢，黄国昌就还在唠狠话，就说要告就来告。然后结果郑文灿就好真的告了。他告了之后，黄国昌还有话讲。黄国昌说：“你就是要用司法来恐吓我，逼我不敢讲话。所以你到底是他要他告，还是要他不要告？说清楚，挑一个。哪有人家告也不行，不告也不行？话都给你一个人讲，话就就大家光听你讲话，每个人都饱了，太离谱了，好不好？嗯、这位法学博士，我我实在觉得，就是说你。”如果要指控郑份灿，你好歹拿出一个比较、比较有料的证据。这就好像馆长，馆长也是很奇妙啦，哈、哦，他也是十分奇妙。他就说：“我呢就觉得是民进党开枪，对我开枪的，但我没有证据哦。呵呵”结果民进党就傻傻的莫名其妙，怎么怎么趴着也中枪？就是怎么会是民进党开对你开枪呢？然后呢，现在也跑去告了馆长。我的意思是说，你要指控对方，你觉得是他，但你总是要有一些基础嘛。你没有证据的时候，就就可以公然在直播上说：“我跟你讲哦，民进党开对我开枪，但我没有证据<笑>。”在耍宝啊，北村将军，请问他们两位是在干嘛呢？
1: 呃，其实哈，黄国昌做的这件事情，我们桃园市的议员，我的同事林涛已经做过了。林涛我觉得比他有种，至少他去地检署告。嗯，对，不管告了没有证据，他至少去按铃声。在选举前，林涛去告了郑文灿。嗯，去告郑文灿啊，现在不是已经进入法律程序？我就讲啊，有本事你就去告。对，你觉得郑文灿有疏失就去告。我在议会上也讲，大家不要在议会上在这个地方生的你死我活，没有意义。你觉得郑文灿前市长有问题，你就去告。你就去告，最后这么多人，只有林涛一个人告，啊，那是选举权嘛、嗯？林涛告，诉那黄光，你去告啊？嗯，那你不去告人家就算了，你跳出来说，你告我啊？对，你来告我啊？新闻台真的去告，你还真告啊？对，有这种回事，这种事吗？你告我就是
0: 恐吓，啊，不
1: 是你要求的吗<笑>？对啊，就跟方唐晶一样啊<笑>。对啊，我要跳进来啦，我要跳出来啦，有本事你打我！哎，我真的被你还真打、啊？对对，废话，你叫我告的啊，而且你你这真的是已经侮辱到个人的这个施政的方针，还有我的清白，我当然告你啊。嗯，那陈某我就不愿意讲他了，为什么不愿意讲他？你知道吗？他也怕被告，嗯，所以他就说我我没有证据，没有证据你讲什么？没有证据你讲什么？
4: 你可以信、就是你，你可以
1: 信口开河吗？嗯、对不对？你是
0: 你是做梦梦到有？不
1: 能这样，对不对？對啊、你看到有一个路上有一个人很有钱，我怀疑这辆宾士是我的，可是我没有证据。<笑>这这可以这样吗？你看到人家赚九十二亿我，我要挑玛莎拉蒂，对不对？我怀疑这九十二亿也是我的，<笑>可是我没有证据，不能乱讲嘛、啊！不能乱讲、嗯。所以他就是用这种方式。好的，我我
0: 觉得就是把把整个台湾的政治水准都、哦。搞 low 了，对，就搞 low 了，让人就一直很想翻白眼。你要指控别人，你好歹拿出一些有料的证据来支撑你的指控那、啊、这样子不是很好吗？也省得我们大家白眼翻到外太空。好啦，本身将军要来跟我们讲讲军事，讲军事。
1: 嗯，你说陆军来就算了，海军来就算了，空军来就算，陆海空三军前参谋长同时到台湾来。嗯、啊，那为什么？因为我们有这方面的科技跟抵抗大国的经验。印度跟我们同样面对了中国的威胁，对，他来看一个这么小的台湾岛，为什么可以顶住这么大的威胁？所以他从来跟我来跟我们做论坛，所以说他们也做了八艘一点三万吨的驱逐舰，里面可以做发飞弹垂直发射多少枚？它的飞弹的发射超过中国零五五的万吨大区，万吨大区只有一百一十二个发射架，嗯，它远远超过它一百四十四，嗯，它是一百四十四枚，所以它的垂直发射的飞弹超过它，但是呢？发射它超过飞弹，我们的好
0: ，所以他来跟我们
1: 做很多很多的取经跟交换、嗯。而且我
0: 们大家共同面对的威胁都,都是中国，所以所以大家是一个朋友的概念。所以,所以中国生气了、哦，对，中国很生气，而且包括菲律宾，菲律宾也跟我们是好朋友。对，對然后菲律宾甚至还对这个呃呃中国驻菲律宾大使说：“你给我滚！”
1: <笑>一定要叫他滚。关
0: 系已经弄得很僵了。对
1: 付这种战狼式的朋友。真的不能交。嗯，我本来认为说，我跟你交好，我跟你做军事热线连线，最后你占我的黄岩岛，你占我的小岛，你占我的南海，所以说你给我滚，你给我离开。嗯，那但是呢，王毅刚刚回到外交部长的位置上、嗯，他说不对呀、啊，你以前都是跟我俯首称臣，是怎么变了？一定是谁？一定美国？美国？所以他讲说，我中国外交部的王毅啊，我要跟美国喊话，喊什么话呢？美国及其盟友为了自身的政治利益，故意挑拨中非关系。谁跟你有关系啊？你敢欺负人家？所以现在中国叫做自食二果。他的邻居菲律宾讨厌他，对；印度讨厌他，我们台湾本来就很讨厌他；日
0: 本讨厌他，日本讨厌他，韩国讨
1: 厌他，美国讨厌他。哎，拜托王毅，你还有谁喜欢你啊？对，对不对？没错。当你没有朋友，大家都孤立你的时候，我告诉你。你可能你的下场会跟你前面一个被消失的一样，你也会不见<笑>
0: 。好，的，非常谢谢北辰将军。的确，因为刚刚提到了王印呢，他呃这个呃又回任了这个外交部长。然后呢，大家就观察到说，哎、欸，王印出来讲话了嘛，对不对？可是完全没有秦刚的身影。所以到底现在秦刚人在哪边，仍然是个谜呀、啊。好，的，我们今天节目时间到了，明天同一个时间，拜拜。